0: hoy en Es tesla Hablamos de cuando te arreglan tu coche en tu propio garaje, también cómo contactar a Tesla Support, y qué tal maneja el Autopilot en
1: autopistas y mucho más. Three, two, Bienvenido al cuarto episodio de Es tesla donde propietarios de Tesla hablan de cómo es la vida con un coche eléctrico de Tesla. No hablamos de... Todo lo que va alrededor, toda la negatividad, simplemente con, sobre nuestras propias experiencias. ¿no? Eh, como siempre, está conmigo Rafael. Rafael, ¿cómo estás? Saludos, Lars. Oye, recuérdanos a todos, ¿qué coche tienes? Yo tengo un Model 3 Long Range Rear Wheel Drive. Uh -huh. ¿Y cómo se llama, por cierto? Que no creo que le conocemos de nombre. Bien original. Tesla latino. <risa> se llama igual que tú, ¿no? Yeah. Muy bien. Y Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Y tu coche cuál es?
2: Ah, un Model S con una batería 75.
1: ¿Y le has puesto un nombre bonito también? ¿También se llama Ignacio?
2: No, no se llama Ignacio ni se llama Tesla, se llama Chispas.
1: Chispas, muy bien. Pues yo tengo un Model 3, eh, un Model 3 Performance y se llama Gamusino. Que aquí en España <risa> siempre decimos que tenemos gamusinos y eh, nosotros tenemos uno en el garaje, ¿no? ¿Qué cosa es un gamusino? Ah, pues un camusino, bueno, pues para nosotros siempre ha sido un cuento de niños, ¿no? Que dices a los niños, pues hay que salir al campo a buscar los gamusinos. Que los gamusinos, vamos, un animal que no existe. Y eh, pues eso, los niños van por ahí buscando los gamusinos y dicen, ¿cómo son? Y les cuentas cualquier cosa. Pues mira, tienen los dientes muy, muy grandes, que van por ahí, hacen un ruido muy curioso y los niños buscando los gamusinos. Está bueno. Está muy bien. Oye, eh, Ignacio, esta semana te has convertido en. Eh, en un cyborg, ¿no?
2: Ah, sí. Fui ayer a la presentación de Neuralink, a una de las empresas de, de Elon Musk. Uh,
1: curioso, curioso. ¿Y fuiste con el coche?
2: No, no, no fui con el coche. No, no eh, Fui en tren, un poco menos aventurero
1: de Tesla. <risas> ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal la presentación? ¿Interesante?
2: la nah, Es que muy bien. Eh, no, es, no es muy relacionado con Tesla, no pero es un, este tipo de, de empresa que, que si consiguen lo que dicen que van a hacer va a cambiar el mundo. no Hay mucha gente que, sobre todo en, en temas de salud, no hay mucha gente que por cualquier uh, problema de salud o accidente eh, tiene problemas de movilidad, no puede comunicarse y, y algo que pueda conectar a tu cerebro a una máquina para, para ayudarte en el día a día. Es, la verdad es que es... Uh, super impactante para la vida de mucha gente la verdad es que eh, tuve la oportunidad además de hablar con varios empleados porque estaba toda la empresa son, son 100 uh, y todo el mundo estaba super eh, ilusionado con la parte de, de ayudar a la gente que tiene este tipo de problemas
1: Muy interesante, muy interesante yo no he visto la presentación todavía, espero que este fin de semana lo voy a, lo voy a echar un vistazo Es como una película de ciencia ficción o como ver un episodio de Black Mirror uh. Sí, según cómo lo ves, ¿no? Puede ser lo bueno o lo malo, ¿no? Sí. Pero ellos hablaron también de crear una interfaz entre el cerebro y computadoras, ¿no? Eso es lo fundamental de la empresa Neuralink, es conectar el cerebro humano con un ordenador. Bueno, pues yo espero algún día ponerme un plot de eso
0: y manejar el Model 3 con el pensamiento. <risa> sí, no sé si
2: lo visteis es que una vez Elon hizo una broma sobre, creo que fue en el podcast de Ryan McAfee con la entrevista. Uh, hizo una broma sobre el nuevo roster y, y, y quizás la forma de manejarlo sea a través de Neuralink. Uh
1: -huh. <risa> uy, uy, uy. <risa> bueno, ya veremos. Tiene muchos ideas curiosas el, el Elon Musk, ¿no? Eh, una de las cosas donde han avanzado mucho es en el, en el mobile service, ¿no? Eh, porque una de las cosas que yo llevo peor en los coches es pedir cita al concesionario, pedir vacaciones de mi trabajo, ir en deshoras al, al taller para cualquier cosa. Eh, Ignacio, ¿tú tienes experiencia con el mobile service? Sí,
2: eh, eh, la verdad lo he utilizado un par de veces. O, tuve un problema con la, la batería de 12 voltios del coche y otra vez simplemente quería hacer la rotación de los, de los neumáticos. Y las dos veces vinieron a casa a la hora que yo les dije y lo hicieron aquí en mi garaje. La verdad es que eh, súper uh, buen trato, la persona que vino súper amable. Te llaman antes, luego te envían un, un, un SMS para ver si está bien. Uh, está todo muy bien uh, y yo creo que Bellaria, yo creo que fue el primer sitio donde empezaron a ser
0: pioneros pero creo que existe en otros sitios ¿verdad? sí yo los he usado acá en Florida eh, una vez me reemplazaron la, la guantera y okay. también en una ocasión hubo que hacerle como un reset a, a, a la computadora del carro porque estaba como que algo mal y no era el reset normal tuvieron que sacar uno de los asientos atrás para desconectar unos cables y hacer un full reset de verdad
1: Mm, mm, mm. yo tengo una cosa pendiente de arreglar mi coche es la rejilla de ventilación de los asientos atrás la parte que está en el centro de la consola, consola central pues tiene unos plásticos sueltos ahí dentro y tengo cita para eh, ahora en agosto que me lo arreglen pero me han dicho que lo más probable es que avisen con un eh, ranger que venga a mi casa a arreglarlo ahí o en mi trabajo y la verdad es que espero que sea así porque es una cosa sin importancia, una persona se puede acercar y, y arreglarlo así, ¿no? La verdad es que es súper práctico así.
2: No, es, está muy bien porque puedes es lo que tú has dicho, puedes decir que ganas tu trabajo, puedes decir que ganas tu casa, a cualquier otro sitio y luego además como para un servicio de una empresa tiene tanto sentido porque no tienen que tener un sitio físico a un taller no y en sitios, igual donde hay menos densidad de Teslas, es, es mucho más fácil tener a dos o tres de estos Rangers que van de un sitio para otro y, y no tienes que, que, que alquilar un local, que ponerle ciertas herramientas, etcétera.
1: En eso tienes mucha razón y para España es muy relevante. En España solo tenemos dos service centers, y uno en Barcelona y uno en Madrid. y Es un país bastante grande y eh, la densidad de población es como muy concentrada en, 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 en algunas ciudades, pero muy poca densidad en el resto del país. ¿no? Y entonces a través de los mobile servers, eh, del mobile service de los rangers pueden dar servicio en un ámbito mucho más grande. Eso sí, tienen limitación de kilómetros.
2: Pero claro, imagínate una, la, la provincia, ¿no? O sea, en muchos, en muchos sitios en España, sobre todo, se vive en la capital de la provincia y, y no en el resto de la provincia, son más pueblos pequeños. Si, si fuese un tipo de servicio así, podrían ir a los pueblecitos más pequeños.
1: Desde luego, eh, de hecho, están hablando de. Eh, en un futuro quieren abrir eh, otros tres service centers en España: uno en. Me parece que es Málaga, Bilbao y. Valencia, quizás puede ser. Y eh, yo creo que con, con eso. Y una buena cantidad de eh, rangers o de mobile service ya pueden cubrir prácticamente todo el país, a excepción que quizás de las Islas Canarias, eh, donde sí que hay una distancia importante, ¿no? Que, que, que no sé cómo lo van a solucionar ahí todavía. Con lanchas. Con lanchas. <risa> Rafael, ¿tú has tenido experiencia con el, el, el Tesla Support y, eh, y la ayuda de Tesla? Pues
0: sí, fíjate que en varias ocasiones los he tenido
1: que usar, pero quería hablar un poco de
0: ese tema porque desde hace un mes en adelante yo he estado escuchando mucha gente quejándose de problemas de conseguir a Tesla Support por teléfono, eh, hablar con alguien en persona, que no pueden hacer citas. Mira, yo realmente casi nunca necesito mi, como, como yo les he dicho anteriormente a ustedes, yo casi nunca tengo problemas con mi Model 3, pero eh, quise llamar a Tesla Support eh, hace varios días porque, como ustedes saben, según hablamos la semana pasada de una explosión que hubo frente a, a los superchargers aquí en la ciudad de Plantation, en el estado de Florida, acá en Estados Unidos, eh, finalmente los abrieron. Eh, uh -huh. ya se pueden usar, ya no están fuera de servicio, pero eh, pues yo como buen, buen ciudadano de Tesla, de la comunidad de Tesla, me puse a revisarlos todos y encontramos que, encontramos que habían dos que estaban fuera de servicio. Y entonces yo dije, bueno, aquí no hay ningún, ningún letrero, aquí no hay ninguna señal que diga que, que esto está fuera de servicio, así es que vamos a reportarlo a Tesla. Y marqué el número que aparece para ayuda cuando tú tienes problemas en la carretera y eso, es el mismo número. Sí. Y entonces ya, llamé y te digo que no, no pasaron ni dos minutos, que yo estaba hablando ya con alguien. Eh, mm. Yo te diría más bien que como un minuto. Yo en, en lo que llamé, eh, me dio las opciones, seleccioné la opción que sea en el, en el teclado del teléfono y empecé a hablar con alguien. Entonces lo reporté. Eh, revisaron en, en sus datos y me dijeron, sí, efectivamente, aquí aparece que están offline, gracias por reportarlo, y entonces pues ellos ya iban a mandar a su brigado o lo que sea, el contratista que ellos usen para, para revisar las cosas, pero ya, eh, como aquí en este podcast nos escucha gente de alrededor del mundo, pues la, la gente que esté por acá en, la, en Florida que nos esté escuchando, que yo sé que son varios porque he recibido mensajes de algunos de acá, eh, los superchargers de plantation ya están funcionando excepto el 8a y el 8b eso es lo que yo quería hablar de eso porque número uno es importante que la comunidad local sepa el estado de todos los superchargers y lo otro que a diferencia de muchas personas que han tenido problemas o más bien son los que reportan verdad porque cuando sale todo bien la gente no lo reporta eh, mi experiencia no es esa eh, yo hasta ahora no he tenido ese problema, siempre he tenido momentos en que yo he llamado y no he podido hablar con nadie, pero nunca ha sido en un caso de emergencia. Uh -huh. eh, cuando realmente necesito hablar con alguien en support, siempre he conseguido a alguien y, y esa es mi experiencia, pero a todos los que nos escuchan quiero decirles que si, si en algún momento tienen problemas con conseguir a Tesla support, eh, tengan un poco de paciencia porque la compañía está creciendo muy rápido, es una compañía
1: muy joven y están haciendo lo mejor que ellos pueden. Uh -huh. Ignacio, ¿tu experiencia contactando con Tesla ha sido igual que el de Rafael?
2: Uh, yo creo que he tenido una llamada que sí que tardé como media hora en poder hablar con alguien uh, pero últimamente lo que he utilizado mucho es el, el chat si vas a la página de support en el, lo que sea en horario al menos de, de trabajo de aquí de la costa oeste americana, como de entre 9 de la mañana y 5 de la tarde eh, muchas veces te sale un pequeño icono abajo como para abrir un chat y, y la verdad es que últimamente es lo que más utilizo porque mientras estoy a veces en el trabajo o lo que sea, abro un chat y me van pidiendo datos y siempre, uh, siempre me han solucionado el problema y, han, y he tardado unos pocos minutos en que alguien te esté ahí. Pero como estoy eh, trabajando, eh, tampoco sea estoy en ordenado haciendo otra cosa quizás, uh, no es que tenga prisa y no es ninguna emergencia. Uh, así que yo realmente le recomiendo a todo el mundo utilizar el, el chat de la página Me parece muy, muy útil y una forma en la que uh, si no es nada urgente Además así no, no tengo a alguien en la línea que quizás otra persona puede
0: necesitar Para algo mucho más urgente que lo mío Yo también quería darle un consejo a la gente Y es que cuando se puede eh, Por ejemplo, Tesla me incluye eh, servicio 24 horas los 7 días de la, eh, de la semana ¿no? eh, Pero yo tengo un seguro adicional que me cubre emergencias en la carretera. Y, y realmente el costo es prácticamente nada. Si están en la situación de poder tener el seguro que, que tenían anteriormente, que les cubra ayuda en la carretera en caso de una emergencia, yo creo que no es mala idea. Tenemos un, 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 unos vehículos que son no son bien económicos. ¿sabes? A largo plazo nosotros recuperamos la inversión, pero no deja de ser una inversión de mucho dinero y yo creo que es bien prudente tenerla bajo protección y yo creo que uh -huh. el seguro adicional que uno normalmente ha tenido, pues yo siempre lo he tenido.
1: Pues sí, yo creo que lo que dices tú, Ignacio, del, de usar el chat en el sport está bien, desafortunadamente aquí en España no está disponible, no, no, tenemos, eh, no, no tenemos el chat ahí, espero que algún día llegue aquí. Yo creo que también, a ver, yo personalmente no he tenido problemas de contactar con Tesla, pero tampoco he tenido la necesidad mucho, vamos, desde que tengo el coche, las pocas veces que he tenido que contratar con ellas, pues sí que he podido. Eh, pero sé que hay gente que ha tenido problemas y, y eso está claro. Eh, eh, no, no sé, tampoco es, es difícil, porque si dices que todo va bien, pues a los, los que no les ha ido bien les estás despreciando un poquito, ¿no? Tampoco quiero hacer eso. Creo que eh, en España vamos unos meses atrás comparado con Estados Unidos en términos de cuántas personas eh, tienen trabajando en, en, en esas cosas y espero que de aquí a unos seis meses mejore el tema aquí y atiendan eh, antes a a las consultas de la gente, ¿no? Pues un poco
2: es eso, ¿no? Es un poco suerte, es cuando, igual, igual llamas y no hay nadie y, y estoy seguro que hay gente que sí que le pasa que está una hora esperando y hay gente que, que como Rafael, llama y en minutos lo tiene.
1: También quiero eh, recomendar que la gente forme parte de comunidades en chats o en WhatsApp o en, en foros, porque muchas veces lo que nos pasa una cosa con el coche que que puede ser una cosa del software y un reset lo arregla o otra cosa sencilla y que, que ya ha pasado muchos propietarios. Y hay muchos foros donde, donde se puede encontrar ayuda para, para esas cosas. Pero también entiendo la gente que tiene la... que dicen que han pagado mucho dinero para un coche de alta gama y no consiguen un buen servicio, y entiendo que hay gente a quien le fastidia eso totalmente, ¿no?
2: Sí, yo lo entiendo, pero yo creo que igual a la vez o sea, Tesla está trabajando en mejorar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Rafael, yo echo un poco de menos que si llega un supercharger y hay un par de, de stalls que están cerrados, que me diga, estos dos no funcionan, o, o desde la app poder hacer el reporte de eso y no tenga que llamar, a, para a la vez también quitar un poco de llamadas y de peso en el software, o sea... Yo entiendo la parte, esa parte, pero yo creo que, que Tesla poco a poco va haciendo mejoras, igual que ahora puedes hacer uh, el schedule, ¿no? Puedes uh, pedir hora en el servicio a través del móvil.
1: Mira, yo he encontrado un bug importante, eh, por lo menos en mi coche, no sé si está en general, un par de personas me lo han confirmado que también les pasa. Al aparcar el coche en un sitio estrecho a veces uso el summon o lo que llaman aquí el convocar para meter el coche no en, en la plaza. Que aquí en España eh, tenemos unas plazas de garaje mucho más estrechos de los que tenéis vosotros ahí en Estados Unidos. Y entonces conviene salir el coche, cerrar el coche o cerrar las puertas y usar el móvil para mover el coche para situarlo en el, en el parking perfectamente. ¿no? También puede ser si estás cerca de un bordillo y quieres ver si el coche pasa por encima del bordillo. no Pues últimamente me pasa que al usar el summon para colocar el coche en el parking, luego lo... Simplemente me alejo del coche y normalmente se cierra, pero con el Summon no se cierra, el coche se queda abierto. Y no, no me doy cuenta porque al activar el Summon se pliegan los retrovisores exteriores y al estar plegados no tengo ninguna confirmación visual de que si el coche está cerrado, cerrado o abierto. ¿no? La única forma que he descubierto esto y ha sido de pura coincidencia es con la, eh, la aplicación de Tesla Stats porque la aplicación me avisa después de cinco minutos, me dice, el coche está abierto y no estás dentro. Digo, pero ¿cómo es posible? Cuando me alejo del modo 3, pues tiene que bloquearse solo. Y resulta que es eso, que cuando lo muevo con el Summon eh, y luego me alejo, pues no se me cierra el coche. ¿Vosotros os pasa lo mismo? ¿Quién sabe? Porque yo, yo lo uso mucho, uh, especialmente en las
0: mañanas, porque tengo un problema que es bien único. Yo estaciono mi, mi muestra adentro del garaje en mi casa. Y entonces en las mañanas, pues cuando yo salgo, el motor eléctrico del garaje, abre la puerta del garaje así, entonces cuando, um, cuando ya yo estoy fuera, pues si le doy para cerrarlo, estoy teniendo un problema todas las mañanas que no quiere cerrar y es porque el sol está interrumpiendo el, los ojos electrónicos esos que usa para, para evitar que aplaste a una persona cuando va cerrando. Y entonces sí. este, yo tengo que asegurarme de que, de que esa condición no sucede. O sea, así, yo lo que hago es que ahora yo saco el, el, el Model 3 casi siempre en las mañanas, yo lo saco con el Summer y así uh -huh. me quedo adentro de la casa porque tengo que cerrarlo apretando el botón del garaje y dejándolo con la mano apretado hasta que llegue abajo y se cierre. entonces uh -huh. este Pero entonces cuando... Cuando salgo por la puerta del frente de mi casa, que el carro me está esperando afuera, eh, hasta donde yo creo siempre ha estado cerrado después que termino el Zoom, porque cuando yo le doy para abrirlo, se abren los, se abren la, los espejos de los
1: retrovisores. ¿no? Eso es lo que pensaba yo, pero no lo sé.
0: Yo, yo lo que voy a hacer es que, de hecho, cuando terminemos esta llamada, yo lo que voy a hacer es que lo voy a probar y voy a mirar el app, porque el app te indica, tiene como un candadito de abrir y cerrarlo que te dice si está abierto o está cerrado.
1: Sí, justamente. Ok. ¿A ti te gusta usar los sistemas automáticos del coche? ¿No, Rafael? ¿Te gusta también usar el... Eh, ¿Cómo lo llamas? El Navigator Autopilot, ¿no?
0: Yo estoy adicto a eso, brother. Adicto. Yo lo uso todos los días, okay. aunque vaya a moverme 200 metros. Porque hay que educarlo. Porque eso de phantom sí. braking y toda esa cosa, no, no, yo no quiero nada de eso. Yo creo que el tipo sepa lo, a dónde tiene que ir y, y todo eso. Pero sí, fíjate... Eh, donde más lo, bueno obviamente yo lo uso en todas partes cada vez que puedo, pero eh, yo he hecho unas pruebas, hace, un, hace unas varias semanas yo hice una prueba eh, para ir desde mi casa hasta el aeropuerto más cercano, tengo varias rutas que yo puedo tomar, pero hay una de las rutas que es estrictamente en autopista y son tres autopistas. Me monto en la que está bien cerquita de mi casa. Y ya no tengo que manejar en, en carreteras locales de, de vivienda y eso hasta que llego al aeropuerto. Entonces, eh, son tres, right? eh, Manejo como unos 10 minutos en una autopista, hasta uh -huh. la salida, se monta en otra y, y después otra más. Y llego al aeropuerto. Pues <ríe> yo sé que en muchos países el naviguero Autopilot no está funcionando. Pero en los sitios que sí funciona y que funciona bien, porque también ¿sabes? no voy a estar apareciendo con, con la mano, hay sitios donde hay problemas, pero cuando funciona como se supone es espectacular. Yo uh -huh. he sabido salir desde mi casa, manejar tal vez cinco minutos en lo que me subo a la autopista, prendo el autopilot y yo no vuelvo a manejar hasta que entro dentro del aeropuerto. Es espectacular, a mí me encanta.
1: Mm. Ojalá que pronto lo tengamos aquí en Europa también, porque aquí el navegador en te indica dónde tienes que cambiar de carril, pero no haces solo el cambio, lo tienes que poner tú con el, el palanca de cambio, a ver si lo cambian ya, a ver si lo actualizan aquí. Yo creo que es tema sí, de legislación yo, por el momento.
0: Sí, yo, yo, yo te voy a decir la verdad, el, el, el sistema es espectacular, pero yo creo, verdad, como yo tengo el... El cerebro de la computadora del carro mío tiene el 2.5, no tiene el 3 porque lo compré, todavía no habían sacado la versión 3. Uh -huh. eh, es, tal vez es por eso, pero hay algunas ocasiones en que yo pongo el autopilot y yo desactivo el Navigator en Autopilot porque prefiero que me pida la confirmación para yo hacerla. Porque a veces tú ves que el, el, el coche se quiere cambiar de carril y, y no lo hace al ritmo que un humano lo hace, ¿verdad? Como que pone la señal y entonces viene alguien lejos, pero sí. él no se, no se cambia de carril y entonces, pues, eh, si, lo, si lo empieza a hacer, a veces regresa al carril original o simplemente no lo hace y la gente te está dejando pasar porque eh, puso la señal automáticamente, ¿verdad? Mm. Eh, o tú la pones y, no sé... Son raras las veces que eso pasa, bien, bien, bien rara la vez que a mí me pasa. Pues la mayoría es bien, pero el problema es que no todo el mundo va a la misma velocidad. Tú, hay gente que va a 20 o 30 millas por hora por arriba del límite y hay gente que va muy lento. Entonces, mm. cuando tú. Yo yo lo tenía en el Mac. ¿Cómo es? Mac Max. Ese es como que muy agresivo en el sentido de que eh, tú lo pones a que vaya, digamos, a 70 millas por hora. Y si vas a 2 millas por hora porque el carro que va al frente tuyo va 2 millas por hora más lento, rápido se quiere cambiar. Y la uh -huh. realidad es que pues eh, a veces eso es muy agresivo, especialmente si el tráfico es bien pesado. Eh, so yo lo que lo tengo es en el del medio, sí. en el setting que ni, ni, muy, ni muy bajito ni muy agresivo. Yo lo tengo como en el medio ahora y me está probando, eh, funciona muy bien ahora.
2: Yo la verdad es que lo probé con, sin confirmación como durante una semana y, y al final me, me agobiaba un poco. <risa> uh, y, y quité la preferencia y prefiero confirmar. Ah, porque a la hora de quererse cambiar, pues miro que no venga nadie, no quiero chequear bien, y entonces ya le digo que okay. ah, y a veces hace cambios que no quiero, entonces simplemente lo ignoro.
0: Ahora, ¿tú sabes una cosa que yo sí me he dado cuenta que es muy bueno? Es que um, yo donde sí lo uso todo el tiempo es cuando estoy haciendo los viajes largos. Ahora que voy a ir en tres semanas, voy a viajar de Florida a Canadá, eh, sé que lo voy a usar mucho, y es porque ya cuando tú estás en viajes largos, no, hay muchos hay muchos tramos de carretera que, que, que no hay casi tráfico porque son las you know, las distancias largas entre ciudades y ahí pues es un éxito. Eh, y lo otro que viene acompañando ese feature es que eh, normal, si uno está manejando como se supone, ¿verdad? el carril de la izquierda es para pasar y cuando ya pasaste, pues te cambias al de la derecha para que no interrumpas los que van más rápido que tú, pues él lo hace solo. Se, hmm. se cambia para pasar si hay un vehículo más lento al frente tuyo y ya como una vez tú vas como digamos 50 o 100 metros adelante del carro que pasaste él solito dice cambiándose al carril eh, lento para no interrumpir eh, el carril más rápido y eso me encanta porque aunque yo siempre lo hago pues a veces como que es bueno si estás usando el autopilot no tienes ni que pensar en eso porque él lo
1: hace automáticamente ok Aquí en Tesla también queremos eh, llamadas de los oyentes y queremos que participáis todos. Y esta semana cuatro personas nos han enviado un audio eh, con preguntas y comentarios. Los vamos a, a poner a continuación. Si vosotros queréis participar, graba un audio con vuestro móvil y mándalo por email a hola.estesla.com y se escribe es-tesla.com Vamos a escuchar eh, la primera llamada aquí.
3: Hola, buenas. Soy Jordi, de Tesla North Korea, y primero de todo os quería felicitar por el programa. Os quería hacer dos preguntas. Una es sobre el color del coche. Actualmente, en el configurador de Tesla, el color base es el negro. Se había anunciado que iban a cambiarlo por el blanco, y quería saber si esto
1: se iba a hacer efectivo, porque decían que iba a ser de cara a julio, y en el configurador sigue siendo el negro como color base. La segunda pregunta es eh, si se podría de alguna manera poner un, un Excel en la pantalla del, del Tesla, ya que al trabajar con el coche esto me, me ayudaría mucho con el trabajo y, y sería de, de gran utilidad para mí. Por supuesto, utilizándolo con el coche parado. Muchísimas gracias. Bueno, Ignacio, Rafael, ¿tenéis algún comentario acerca del color de los coches?
2: Bueno, esta llamada fue como dos días antes de que lo cambiasen en, en la web, así que sí, <ríe> seguro que, que, que Jordi ya ha visto que ahora el color base es el blanco, pero no es el blanco eh, simple que decía Elon que iban a hacer, sino el pearl white, ¿no? el multicapa que, que antes, valía, antes era un extra, los más caros, creo que el más caro es el rojo eh, y luego era el blanco, ahora el blanco es el, el base.
1: Uh -huh. eh, un consejo a los que tenéis pedido un Model 3 S o X pero todavía no os lo han entregado habla con Tesla y os van a igualar el precio nuevo, así que si tenéis pedido un coche blanco, poneros en contacto con ellos y os bajan mil euros o 1500 o cuánto era que costaba el, el Pearl White ¿no? el blanco multicapas
0: Exacto.
1: la segunda pregunta me parece muy curiosa, ¿no? si se puede usar Excel en la pantalla central y me, yo he hecho de aquí eh, porque lo primero que al escucharlo digo, qué tontería, ¿no? usar un Excel en la pantalla, si estás parado pues tienes, por ejemplo, un ordenador al lado y puedes usarlo, pero luego me pongo a trastear y eh, lo primero que hice era eh, usar el, el Google ¿cómo se llama? el Google Drive o el, el Google Spreadsheets, ¿no? y aunque funciona, va un poco lento no es lo mejor, no es la mejor solución. Es un poco difícil teclear ahí y, bueno, funciona, funciona bien en, en eso, pero un poco lento. Pues digo, voy a buscar una forma mejor de utilizar eh, Excel en la pantalla central. Y eh, lo que hice era eh, tener un documento un, en Excel en el ordenador y guardarlo en OneDrive de Microsoft, que es uno de los sitios donde, donde por defecto lo puedes eh, guardar. Luego en la pantalla central del Tesla, eh, a través del navegador, abriendo OneDrive en Microsoft, puedes abrir el mismo documento eh, ahí y la verdad es que ahí funciona muy bien editando y es 100% func funcional. Toda la funcionalidad que tiene Excel en tu ordenador lo tiene también en el OneDrive y eh, si de verdad quieres usar Excel en tu ordenador, esa es la solución que recomiendo yo. Y, y aunque inicialmente pensaba que era una tontería, digo, esto es tan útil que igual lo voy a usar yo también en un futuro. Eh? <ríe> ok, vamos con la, eh, con la siguiente pregunta, que es de Raúl.
3: Muy buenas a los tres. Eh, lo primero de todo, daros la enhorabuena por el podcast y animaros a que sigáis, que se hace muy, muy ameno o la escucha cuando vamos de, en viaje. Eh, nada, bueno, solo os quería hacer un par de preguntas. Eh, ¿Pensáis que en algún momento... ¿Tesla eh, eh, creará o gestionará algún tipo de tienda virtual para poder instalar aplicaciones en el coche? Eh, evidentemente, aplicaciones bajo pago. Eh, esta, sería una opción buena porque creo que, aunque el coche es una pasada y una maravilla, hay muchas aplicaciones que, bueno, en algún momento dado podrían ser necesarias y que también, además, sería una fuente de ingresos para, para Tesla. Y la segunda pregunta es... Eh, ¿Pensáis que antes de final de año eh, la conducción autónoma dará un salto hacia adelante? O, ¿O, mejor dicho, creéis que habrá alguna actualización relevante antes de final de año para, para la conducción autónoma? Eh, no sé si el convocar un gradeado o algo así. Bueno, espero vuestros comentarios. Muchas gracias a todos y enhorabuena.
1: Oye, genial llamada y eh, veo que tanto Rafael como Ignacio están ahí mordiéndose la lengua que tienen ganas de comentar todo esto. Ignacio, ¿qué dices tú? Eh, ¿Aplicaciones en el Tesla? ¿Cómo lo ves?
2: Uh, dos cosas. Una es, uh, históricamente, el, el primer software del Model S y el Model X uh, tenía una pestaña que se llamaba Apps, en la que solo había una triste aplicación que era el Calendar. Uh, <ríe> Entonces, ya había una intuición de que sí, iban a trabajar en eso. Y luego, en diferentes eh, entrevistas a Elon Musk, él básicamente ha dicho uh, que hasta que no lleguen a tener como un millón de coches en la carretera, no es para ellos efectivo, ¿no? Al final, es una inversión de, de dinero, ¿no? Uh, no, no le sale a cuenta, digamos, tener una, un App Store. Pero él dice que sí cuando tengan suficientes coches en la carretera. Lo bueno es que el ritmo que, que va Tesla, el año que viene, ya tiene un millón de coches en la carretera. Así que igual está más cerca de lo que...
0: Sí, yo creo que a, a mí me van a criticar por lo que voy a decir, pero yo normalmente, you know, yo soy bien pro Tesla y todo eso, y especialmente Elon, yo creo que el tipo es fuera de liga, pero... Yo creo que las intenciones están, pero yo no, yo no, ve, yo no veo que eso vaya a pasar por Porque la, las complicaciones que tendría eso en cuanto a you know, la seguridad, tienen que ver que esas aplicaciones, you know, si las hacen fuera de la compañía, que, que no van a interrumpir el funcionamiento, que no van a hacer que los cálculos de la computadora sean más lentos. y todo eso. Hay un sinnúmero de cosas que yo personalmente, eh, si ellos abren el App Store, yo creo que yo nunca voy a comprar un app para el carro. Porque hay demasiado mucho en juego para mí. Ahora, que yo quisiera, sí. Pero la forma en que lo tienen que hacer para mí tiene que ser tan y tan tan y tan bien hecho. Que con las prioridades que ellos tienen que tener, apenas todavía no tienen el, el Roadster afuera. Yo ordené la Model Y y todavía, ¿sabes? yo no sé cuándo va a salir eso. Tienes el Semi Truck. Y hay rumores de que ellos van a hacer un par de vehículos adicionales que todavía no los han demostrado. Al igual que los techos solares. Eh... No sé, yo creo que eso debe estar bien, bien bajo en la lista de prioridades de ellos.
2: Lo único es que o sea, el equipo de software es otro equipo que todos esos que tú has dicho. No sé qué decir, aparte tienen autopilot y un montón de otras cosas en el software del coche o en la aplicación móvil o en otros sitios que seguro que están antes del App Store, ¿no? pero no creo que compita con recursos tanto con la
0: fabricación, por ejemplo, de otros. Yo no recuerdo el nombre, pero hay, hay un. Yo, yo tengo un favorite, uno de los favoritos en la pestaña de favoritos en el, en el mío que. Alguien hizo, o un, es como un dashboard que, reco, que compila diferentes web apps de diferentes lugares, eh, que incluye calculadora, este, documentos. Yo creo que Tesla Motherfunker, I don't know, yo creo que sí, es. Sí, sí. Sí, ok. Y la verdad es que está buenísimo. Bien sencillo. Es realmente no. Yo creo que las aplicaciones no son de él. Yo creo que es un compendio de, de, de shortcuts, ¿verdad? Atajos para llegar a aplicaciones de web que tú las puedes correr en el coche y caminen todas muy bien.
2: Él ha hecho algunas, porque yo hablé con él, él ha hecho algunas, como por ejemplo la calculadora y esas es sus aplicaciones. Y otras es, por ejemplo, puedes leer el Reddit de, de Tesla Motors en el coche y es a través del RSS, un fichero que se, que se exporta dentro de Reddit y lo que tiene es un lector. Y, okay. y así es como agregar también. por Pero también tiene algo para, para Spotify, como para controlarlo, pero te, te lleva otra
0: app.
1: Aquí en Europa tenemos Spotify, así que no nos hace falta eso, ¿eh?
0: Oh, God. Oh, God. Ese slacker me mata.
1: Pues no conocía esa, esa, esa página, pero me parece una, una buena idea. Una página que recompila algunas herramientas eh, útiles y lo pone en el navegador ahí.
2: Podemos poner el, el link en las notas del show.
1: La segunda pregunta era sobre si hay avances del autopilot y full self-driving o conducción autónoma total durante este año. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
0: Bueno, yo creo que si no yo, uno de mis amigos va a ser el primero en tener esa va vaina cuando la empiecen porque aquí en Florida... Acaban de aprobar desde el primero de julio cualquier compañía que hace vehículos autónomos eh, van a estar aprobados para hacer las pruebas en el estado de Florida, acá en Estados Unidos. Así que si va a pasar antes de fin de año o no, no estoy seguro porque hay muchos rumores en cuanto a eso. Lo que yo sí estoy casi seguro es que los primeros lugares donde eso va a pasar, si no es en, en Florida, eh, puede ser en algún otro estado que ya hayan aprobado las leyes, pero yo creo que nosotros acá estamos bastante adelantados porque a como a 50 o 100 millas al norte de donde yo vivo, creo que están construyendo una, es como una pista de prueba para vehículos uh -huh. autónomos que cualquier compañía que tenga la tecnología y la quiera probar antes de, re, de soltarla al público, creo que van a poder probarlo ahí. Es como una pequeña ciudad que tiene un sinnúmero de carreteras y es como, como un complejo deportivo de, de carros de carrera, pero no es para hacer competencia, más bien es eh, tiene todas las indicaciones que hay en una ciudad, semáforos, tiene este se, eh, el, el símbolo de pares... Eh, Gente cruzando como robots tiene un montón de cosas que van a estar eh, trabajándolas y es, es posible que si eso pasa a fines de año aquí en Estados Florida yo creo que va a ser uno de los primeros lugares.
1: Okay Ignacio ¿tú crees que Tesla va a avanzar con este tema antes de final de año?
2: Es difícil es difícil decir si sí o si no. ¿no? En, en teoría iban a sacar el, el Enhanced Summon, el Smart Summon creo que se llama ahora a uh, Hace hace un par de meses. Entonces, nunca se sabe, ¿no? Está bien que, que lo vaya mirando hasta que esté bien del todo. La otra cosa es que ca yo creo que cada, cada pequeña actualización de software siempre hay una, normalmente una mejora, a veces no, no tanto, uh, en el autopilot. Yo creo que siempre va mejorando, aunque no sea una, una cosa, un truco nuevo que hace tu coche. Uh, igual sí que puede tomar curvas que voy a tomar, igual hace maniobras mejor que. Uh, yo, mm. de momento, mi experiencia es que mi coche es mucho mejor ahora que hace un año y medio con, con la conducción
1: yo también creo que vamos a continuar viendo pequeñas mejoras, pero honestamente si hay algo donde Elon ha fallado totalmente en sus previsiones es la velocidad con la que van a implementar la, la conducción autónoma. No, yo creo que desde 2016 dijo una vez que en tres a seis meses iban a, a tener algo ya funcionando que, que, donde se notaría la diferencia entre la conducción autónoma y el autopilot. Y estamos tres años después y solamente se ha cumplido porque han cambiado lo que incluye cada uno de los paquetes. Eh, creo que aquí el Elon Time es, el, es, es en lo más extremo, ¿no? <risa> Donde, eh, fíjate, hablaste sobre el, el Hans Summon. Eh, creo que era en noviembre del año pasado que dijo que iba a estar la semana siguiente. sí Y, y ahí seguimos, ahí seguimos. Entonces, Ahora han dicho que en mitad de agosto. sí. Pero, oye, yo creo que tienen las intenciones y creo que llegarán, pero honestamente en todo esto yo no pongo manos en el fuego sobre las fechas. Yo lo creo cuando lo veo. Y no
0: solamente eso, también yo creo que tiene que ver el hecho de que Um, por manejar autónomamente en un país no quiere decir que en otro se pueda porque las señales de tránsito son diferentes, las reglas de tránsito son diferentes, las condiciones en la carretera, la forma en que la gente maneja, las costumbres, porque esto no es solamente estrictamente regla, es como los, los, los idiomas. Ahora mismo mm. nosotros tres estamos hablando español y nos entendemos, pero hay un montón de manerismo eh, que uno adopta, son cosas culturales y eso pasa también en las carreteras. Eh, una Hay gente que puede manejar en un país y no puede manejar en otro, aunque le den el permiso porque no se sienten seguros. Sí, yo diría, Raúl, eh, lo veo lejos, pero si va a suceder, yo creo que empieza a suceder acá en Estados
1: Unidos. Esa es mi, esa es mi opinión. Yo soy un poco optimista, pero me he equivocado tantas veces que, que no, no, no me atrevo a, a equivocarme otra vez. ¿no?
2: A mí me gusta ser optimista.
1: <ríe> aunque no se equivoquemos, ¿no? Eh, soy optimista en esto, pero creo que la legislación en Europa va a dificultar mucho la implementación de algo así aquí en Europa y creo que vamos a tardar, incluso si lo tuvieran mañana y, y fuese 10 veces más seguro que un conductor humano, creo que tardaríamos 5 o 10 años hasta que lo ponen en la carretera aquí en Europa simplemente por la legislación. Yo
0: tengo dos amigos que tienen en Hans Summon el Beta y los dos viven a menos de 10 minutos de mí, y yo he visto eso funcionando en persona. Y ellos han recibido cuatro updates en el, en el beta. El último update que ellos recibieron, yo lo vi funcionando. Yo vi el Model 3 de uno de mis amigos venir desde... Estábamos, ¿sabes? Hay dos líneas en un estacionamiento. Nosotros estábamos en una y el, el Model 3 vino desde la otra, le dio la vuelta a, al estacionamiento y vino por, don, por donde nosotros estábamos y nos recogió y vino rápido. Fue bien impresionante. So, mm. yo, yo no dudo que eso, el, por lo menos en el Hand acá en Estados Unidos lo vayan a sacar pronto, porque yo hice una grabación en mi canal de YouTube de cuando salió por primera vez eh, y uf, eh, estaba malísimo. Le faltaba demasiado. Y ahora es como, casi como una persona. Él, él lo prendió y lo único que tienes es que tener eh, una línea visual. Uh -huh. eh, eh, tiene que haber como le llaman en inglés un line of sight, si no lo ves no lo, no lo debes ni de tratar porque si pasa algo entonces no sabes cuándo lo tienes que soltar y eso pero yo creo que estamos, vamos en buen en buen camino. La otra okay.
2: cosa es, 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 es lo que decís de adaptarlo a los países no, porque al final uh, decían que la primera versión solo va a funcionar en eh, parkings que están al aire libre y de una sola planta y en España por ejemplo no hay tantos, en España muchos son multiplanta y bajo tierra
1: Cierto muy bien, espero que eso responda a la pregunta. Vamos con la siguiente, ¿vale?
3: Hola, mi nombre es Juan Antonio Zurera y ante todo enhorabuena por el programa Postcards. Eh, tengo pedido un Model 3 y me lo sirven ahora en septiembre. Es el Standard Plus con Autopilot y tapicería blanca. Eh, y mi pregunta es, ¿cómo funciona el tema de la tarjeta móvil, bueno, del Internet, para tener Internet en el, en el coche? Eh, y mi segunda pregunta es, ¿la tornillería del Model 3 es de pulgadas o, o, o métrica? Y a ver si podéis hacer alguna comparativa de seguros del Model 3, por favor.
1: Ok, muchas preguntas aquí. Eh, si me permitís empezar por último, creo que comparar seguros depende tanto de, de los países donde estamos, ¿no? Eh, aquí en España, bueno... Pagamos, creo que bastante menos que vosotros. Eh, déjame preguntaros vosotros. ¿Cuánto pagáis anualmente para un seguro para vuestros coches? Yo pago 15 dólares más de lo que yo pagaba por el Mazda Speed
0: 3 mío. Yo estoy pagando aproximadamente 100 dólares, pero yo tengo
1: cuatro vehículos en mi plan. 100 dólares al mes, ¿no? Sí. ¿Y tú, Ignacio?
2: Algo parecido, creo que un poco más. Yo creo que pago como, como 700... Por el Tesla cada seis meses.
1: Ok, así que 1.400, 1.500 más o menos, ¿no? Eh, yo pago 700 euros, menos de 1.000 dólares para el Model 3. Eh, y yo pago bastante comparado con otra gente aquí en España. La verdad es que el seguro en España para un Tesla es bastante económico. He visto 400 euros para un Model 3 eh, Standard Range Plus. Así que depende mucho, por supuesto, de la situación de cada uno. Yo soy extranjero, soy varón en la edad que tengo y todo eso, y me suben me suben los costes. Además, el performance es más, más caro, pero incluso así, 700 euros me parece bastante económico y es menos de lo que pagué para asegurar un BMW Serie 3. Eh, con 5 o 7 años de antigüedad anterior.
2: es muy curioso que aquí hay una aseguradora ya que ha salido que, que te da bonus por tener las, las partes autónomas no autopilot, uh, todos los sistemas de frenado de emergencia, etc y, ¿no? y dicen que como tu coche es mejor que otros en, en sistemas de prevención de, de accidentes como que bajan el, 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 la mensualidad a uh, yo lo miré y no me parecía más bajo, pero eso es lo que dicen.
0: También uh -huh. supuestamente aquí Tesla va a empezar a proveer servicios de seguro, que ellos sí que supuestamente van a,
1: a cortar los precios bastante, vamos a ver. A saber, a saber cómo será. Aquí en España puedo recomendar eh, Catalano Occidente como una de las empresas con los precios más económicos. Nunca había asegurado un coche con ellos y, y eran con diferencia los que mejor eh, tarifa me ofrecían. También eh, Mutua Madrileña, AXA, eh, tenían buenos precios aquí. Así que lo mejor es como con todos los coches eh, coge un teléfono y por la tarde, un día antes de tener el coche, vas llamando a todos los sitios y le pides cotizaciones a todos.
2: Sí, en España hay muchos también comparadores de seguros. Vete a uno, a cualquier web de comparador de seguros y puedes tener precios.
1: Aunque, aunque en esos en muchos no aparece el Model 3 todavía, eh, ah. o no, <risa> eh, no aparecen las distintas versiones o hay errores que dice que el Standard Range Plus tiene 480 caballos y cosas así. Entonces eh, yo recomiendo llamar a, eh, a, a las, eh, las empresas aseguradoras. Eh, Tesla tiene un acuerdo, creo que es con AXA sale en la página web donde dan un seguro especial para Tesla no es el más económico, pero sí que tiene algunos servicios eh, como asistencia en carretera y cosas así incluidos también
0: Acá creo que en una de las llamadas más recientes que hizo Tesla, no sé si fue cerrando el, el quarter o o en uno de los eventos que yo hicieron, Elon dijo, estaban pendientes de una adquisición pequeña de una compañía y que cuando completaran esa, esa adquisición iban a comenzar a dar servicios en Estados Unidos.
2: Sí, la otra cosa que pasa en Estados Unidos es que cada, cada si eres una aseguradora, tienes que aplicar por cada estado para la aseguradora. Entonces, no es tan fácil uh, como hacer un trámite, sino que tienes que hacer 50. <risa> cada estado tiene diferentes normas y hay unos un poco más relajados y
1: otros un poco más... Acerca de la tarjeta que va eh, asociada con el coche o la conexión a Internet, eh, ten en cuenta que el, el Standard Range Plus no tiene Spotify y no tiene tuning eh, y hay algunos otros servicios que no tiene, pero eh, los sí que tiene conexión a Internet para navegador y esas cosas como, eh, como todos, ¿no? Esa conexión va a través de una tarjeta que va asociada con tu coche, es gratis el primer año, y después, pues hoy mismo fui a la tienda justamente para preguntar esto, todavía no tienen el precio fijo aquí en, en España. Sé que en Estados Unidos son, son 100 dólares al año. Sí. Y con el cambio y todo eso, me imagino que aquí cambiarán a ser 105 o 110 euros eh, al año para, para el servicio de conectarse a Internet. Eh,
0: sí, yo yo tengo el servicio mío, en el Model 3 que yo tengo ahora, está incluido de por vida. Eh, yo no tengo que pagar porque cuando yo compré el mío eh, estaba incluido y no hay que pagar extra. Pero yo hice la orden del de, Model Y y yo creo que para ese no, no me va a aplicar. Creo que me van a dar lo mismo un año gratis primero y, y luego entonces tienes que pagar los 100 dólares. Que si tú vienes a ver realmente, si tú usas los servicios adicionales que, que, que cuesta eso, no, no está mal el precio. Porque si tú tienes una cuenta de servicio de música, hmm. casi todos salen como en 10 dólares mensuales que Estamos hablando de 120 dólares mínimo y esto trae también otros beneficios. Eh, si lo comparas con BMW, BMW o con, con Mercedes o cualquiera de estos fabricantes que tú tienes que ir, eh, una vez tiene la, la, la capacidad de navegación, tienes que pagar como 300, 400 dólares por hacer una actualización y tienes que llevar el carro al dealer y no, esto o sea, Nada más que la conveniencia yo creo que no está mal
1: Pues estoy de acuerdo Y lo último, la última pregunta era acércate eh, tornillos para eh, los neumáticos eh, Rafael, tú eh, sabes la respuesta a qué tipo de tornillos se utiliza el Model 3 Si van en pulgadas o en centímetros Bueno, aquí
0: como yo hago la rotación
1: de, la, de las llantas mías en mi casa Yo yo tengo ambos
0: ambos ambas herramientas, las métricas y las inglesas y 21 milímetros es la tuerca de sacar las gomas de, del Model 3, so, si no me equivoco es 21,
1: 21 milímetros. Perfecto, vamos con la cuarta llamada que hemos recibido que también va acerca de
3: neumáticos. Hola Lars, soy Roberto Luis Elvis, enhorabuena por el programa y un saludo para, para ti y para tus colaboradores. Te comento mi situación, yo tengo un Model 3 desde últimos de febrero, dual motors con 16.000 kilómetros, y la cuestión es que me ha gastado muchísimo con muchísimo las ruedas, sobre todo en la tracción trasera. Me quedan eh, casi menos de 4 milímetros, todo conducir autovía o autopista, velocidades normales, ya no paso de 120, y eso sí, todo en modo relax. Mi conclusión es que en modo relax la tracción delantera apenas se pone en marcha, solamente cuando le pisas o cuando le lo necesita, temas de potencia, velocidad, aceleración, etcétera. Pues quería saber vuestro vuestra opinión. ¿A qué se debe tanto desgaste en los neumáticos? Eh, obviamente los he permutado de atrás adelante, delante detrás. Un saludo.
1: Rafael, justamente la semana pasada hablaste de que tú habías hecho ya casi 30.000 millas con tus neumáticos originales, ¿no?
0: Yo tengo el mío desde mayo del 2018. Estamos en julio. Eso quiere decir que yo llevo ya 14 meses casi, con, con, el, con el Model 3 mío estoy en 34.000 millas y un poquito más entiendo que son diferentes porque el mío tiene motor solamente atrás pero al tener motor solamente atrás yo debo de gastar más eh, en las traseras sin embargo eh, la última vez que lo revisé ya voy como por uno me quedan como unos tres estaba en cuatro a la vez anterior y como en dos o tres semanas extra estoy como en dos milímetros. Yo tengo que cambiarlas pronto. A mí me ha resultado eh, mantenerme bien pendiente a la presión de, de aire y a la rotación. Pasar las de atrás al frente y las de al frente a atrás yo lo hago aquí mismo en mi casa. Y yo creo que eso puede ser en parte las carreteras donde uno lo usa. Hay sitios donde las carreteras son muy suaves, hay algunos sitios donde las carreteras son más ásperas. O sea, esta no es la primera vez que yo escucho a alguien decir que en poco tiempo uh, tienen que cambiarlo. Normalmente yo lo que escucho es que son gente que lo manejan agresivamente y eso, y este no es el caso. Está bien claro que le está diciendo que maneja de modo relax y todo eso. Lo que a mí me ha funcionado es mantenerme pendiente a la rotación y a la presión de aire. Hay que ver si se está desgastando por la parte de adentro o si se está desgastando por la parte de afuera, ver si la, el alineamiento está bien. Hay un, un sinnúmero de factores ahí que, que aplican. Así que a mí me gustaría realmente, si tenemos la oportunidad de hablar con él de nuevo, tener
1: un poquito más de información de cuáles son las que él tiene, el tamaño y todo. Eh, sé que él tiene los de 18 pulgadas y creo que se refiere a los Michelin Sport que creo que son los que montan aquí, eh, pero lo que dices tú de las carreteras también es interesante, sí que, sí que puede ser, yo no, la verdad es que no he mirado recientemente cuánto, cuánto me quedan los míos que también son Michelin Sport. Si, si son las Michelin Sport, esas se consumen bien rápido. Pues igual, igual, eh, igual es por el tipo de neumático. ¿Ignacio?
2: Ah, dos cosas. Una, que sí que es bueno es más de un coche eléctrico. Eh, un coche eléctrico no tiene un motor delante, entonces es más, hay menos peso ah, y crea un poco más de, de presión en las ruedas de detrás que un coche normal, o un poco más de diferencia, ah, porque un coche normal tiene mucho peso delante, entonces hace que se desgasten más las... Y aquí en Estados Unidos es muy normal eh, la rotación, ¿no? lo que decía Rafael. No sé si es tan normal en España, Uh, pero hacia, la rotación en un Tesla es más importante por, por equilibrar detrás y delante. Y la otra cosa que decía del, del dual motor, ¿no? Eh, si no me equivoco, el Tesla utiliza el dual motor para acelerar, pero una vez estás ya en la velocidad que quieres, utiliza solo el motor de detrás. Entonces es muy fácil que si lo que haces es ir más en autopista, se utilice mucho más el motor de detrás que el motor de delante, provocando un poco más de desgaste detrás que... que...
1: Depende un poco del modo de conducción. Él eh, comenta que usa el modo relax y efectivamente el modo de relax desactiva en gran parte la, el motor delantero ¿no? y utiliza el motor eh, trasero sobre todo. Eh, yo no sé cuál es exactamente la causa, pero creo que lo que dice Rafael también de que los Michelin Sport son bastante blandos y, y, y se, se, se consumen antes. Y eh, eh, lo puedo mirar en el mío también eh, para ver cómo, cómo va eso. Pero me gustaría lanzar la pregunta también si hay otros oyentes que han notado eso y que nos lo comenten en Twitter. Eh, ¿Qué tal van gastando eh, los neumáticos de sus coches? Porque puede ser por diferencias que, de carreteras que tenemos aquí en, en España o los que usan el modo relax. Eh, el modo relax es un poco curioso porque yo sé que gente lo usa para, para ahorrar eh, energía también, pero creo que realmente gasta más. Eh, los, la gente con las que he hablado yo eh, se sorprenden al ver que no ahorran mucho energía utilizando el modo relax cuando viajan en, en autopista porque creo que al desactivar bastante el motor delantero también recupera menos y, y es menos eficiente. Eh, pero quizás, eh, en vez de solamente hablar de nuestras experiencias, si alguien tiene experiencia utilizando esos modos de conducción, eh, que nos lo comenten en Twitter o que nos manden un audio para, para comentarlo aquí. Yo creo que sería lo mejor, ¿no?
2: Sí, sí, que nos manden un audio, los ponemos y, y nos lo cuenten en vez de tener, tener que leer su, su tweet, es más interesante.
1: Así aprendemos nosotros también sobre esto. Yo creo que eso era todo eh, de los oyentes eh, para hoy. Si alguien más quiere participar enviando un audio, recordados que es mandándolo a hola.estesla.com y es es-tesla.com eh, Por favor, limitaros a un minuto más o medio de audio.
2: Yo quería dar las gracias porque en cuatro episodios, eh, excepto en el primero, que no lo pusimos en ningún sitio, todos hemos tenido más de una persona que nos ha enviado a audios a, y la verdad es que está es genial tener la participación y las preguntas de la agenda, es que eh, quería agradecer a todo el mundo que ha enviado audios y a todo el mundo que eh, quiera enviar audios pa, para el futuro porque hace esto mucho más
1: No, totalmente de acuerdo eh, tienes tienes toda la razón, agradecer también la gente que expresa eh, eh, cómo como les gusta el podcast y eh, nos mandan eh, mensajes tanto en Twitter eh, como por email como dejando una reseña en, en iTunes o en otros, la verdad es que lo agradecemos un montón Vamos al final con el truco de la semana. ¿Sabéis que el botón de teléfono, si lo mantenéis pulsado, cambia de decir teléfono o teléfono en español a decir ahoy hoy? Sí, sí, yo lo, yo lo tengo así el mío. Ah, sí, yo también. Y es una cosa bien curiosa, ¿no? ¿Sabéis por qué pone ahoy hoy? Sí, sí, porque por el,
0: cuando se inventaron el, el teléfono, eh, esa, era la, esa era la forma en que
1: respondían. Eh, ¿Quién fue? Eh, Graham Bell fue el que se... Correcto. Eh, Alexander Graham Bell... Eh quería que todo el mundo al coger el teléfono nos saludamos diciendo ahoy hoy. Así que yo os recomiendo que la siguiente vez que os llaman y vais en el coche, eh, pulsáis el botón de recibir y decís ahoy hoy. No bueno eso. Está curioso, curioso. Ignacio, ¿tú tienes algo pensado?
2: Ah, sí, eh, en relación además a lo que hablabas antes del nombre del coche, hay un Easter Egg, ¿no? un huevo de Pascua, que si nombras tu coche 42, o sea, 4, 2, y le das a guardar, lo cambia por Life, the Universe and Everything. En español no sé si lo traduce o no, pero es de una, de un, de una novela y luego una película que se llama La guía de la autopista intergaláctico en España uh, o The Hitchhiker's Guide en, en Estados Unidos. Y es uno de los libros de culto más, eh, como se dice en España, freakies, no, más geeks que, que hay. Y, y Elon siempre tiene muchas referencias. El ¿no? 42 es la respuesta a todas las preguntas sobre la vida, el universo y todo. Entonces, eh, un pequeño, un pequeño Easter egg.
1: Está curioso, está curioso. No lo conocía eso.
0: Yo estaba pensando, yo estaba pensando ofrecer un, un tip, un truco. Este, esto es ya que hablamos tanto de la eficiencia y el consumo de las llantas y todo eso. Eh, aquellos que tienen uno nuevo, un Tesla nuevo, ya sea un Model S, un Model X o un Model 3, eh, practiquen eh, usar el el, ¿cómo se dice en español? El, el... la frenada regenerativa. Exactamente. Practíquenlo. Sé que mucha gente le cuesta trabajo acostumbrarse a manejar eh, como un vehículo full eléctrico y lo dejan en el modo que imita los motores de combustión interna porque es con lo que están más familiarizados. Pero eso es otra cosa que yo he encontrado que, que hace el, el, el Model 3 por lo menos mucho más eficiente.
1: Eh, la regeneración de energía cuando uno deja de acelerar. Sí, y además ahorras frenos, ¿no? No tienes que cambiar los sí. frenos y haces esto.
0: Exactamente.
1: Muy bien, perfecto. Pues Ignacio, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde lo puedo hacer?
2: Um, en testletter.com o testletter en, en Twitter. Muy bien. Y
1: Rafael, ¿dónde puede la gente encontrarte a ti? A mí,
0: como siempre, me pueden encontrar en Test
1: Latino, en Twitter igual en YouTube, al igual que a Rafael Santoni en Twitter. Perfecto, y si alguien quiere contactar conmigo podéis encontrarme en Tesla para Todos, en YouTube, en Twitter, donde sea, ¿no? Y si queréis, eh, contacta con nosotros a través de Twitter que estamos en Tesla Podcast y, por supuesto, mandarnos un audio para que tengamos algo para el siguiente podcast. Iba a decir que nos vemos la semana que viene, pero justamente en una semana ya es la presentación de resultados del eh, segundo trimestre. Que es justamente cuando solemos grabar este podcast. Tenemos que ver cómo lo hacemos porque yo tengo que escuchar eso en directo y poner en Twitter todo lo que dicen para que la gente aquí esté al día, ¿eh? Muy importante. Graba grabamos al día siguiente, no hay problema. Lo tenemos que mirar, ¿vale, chicos? Ok, perfecto. Venga, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta, hasta luego.